0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast, der die vielen Fragen der Philosophie aufwirft und manchmal sogar einige ihrer Antworten durchprobiert. In unserer aktuellen Einheit sind wir im Moment allerdings noch eher bei den Fragen, nämlich der Frage nach der menschlichen Freiheit. In der vergangenen Episode haben wir zwei Formen von Freiheit unterschieden, Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Handlungsfreiheit bedeutet, das, was ich entschieden habe, kann ich auch tatsächlich tun. Willensfreiheit bedeutet, das, was ich entschieden habe, konnte ich auch tatsächlich selbst entscheiden. Das wäre also der erste Anlauf einer Definition. Der Wille ist frei, wenn ich selbst entscheiden kann, was ich will. Um dieses zweite Freiheitsverständnis, um Willensfreiheit, soll es in der aktuellen Einheit gehen? Ist der Wille frei? Bevor wir uns in den nächsten Episoden ins Getümmel der philosophischen Argumente stürzen, will ich die Frage heute zunächst von einer Metaebene aus betrachten. Also, warum sollen wir diese Frage überhaupt stellen? Warum ist das wichtig, ob wir frei entscheiden können? Besser gesagt, ist das überhaupt wichtig? Um dem Problem, etwas auf die Spur zu kommen, beginnen wir mit einem Gedankenexperiment. Was wäre, wenn ich dir jetzt ein düsteres Geheimnis aus deiner Vergangenheit verrate, an das du dich aber nicht mehr erinnerst? Und zwar folgendes. Vor einigen Jahren musstest du dich einer aufwendigen Operation am Gehirn unterziehen. Dabei hat man dir einen Chip ins Gehirn implantiert, der mit deinem Nervensystem verbunden ist. Die Software auf diesem Chip Trifft alle Entscheidungen, wann du aufstehst, was du isst, wem du in der nächsten Wahl deine Stimme gibst, wen du heiratest, einfach alles. Die Erinnerungen an diesen Eingriff wurden daraufhin gelöscht. Warum das alles passiert ist, keine Ahnung. Irgendeine finstere Verschwörung wird schon dahinter stecken. Fakt ist jedenfalls, für dich fühlt sich alles normal an. Du hältst deine Entscheidungen für deine eigenen in Wahrheit reagiert aber die Software auf dem Chip in Deinem Gehirn. Dieses Gedankenexperiment ist kein ganz einfaches. Ich bin auch gar nicht sicher, ob wir uns wirklich vorstellen können, wie es wäre, eine so seltsame Offenbarung zu erleben. Aber versuch es doch einfach mal. Wenn Du diese Information glaubwürdig fändest, wie würdest Du Dich jetzt fühlen? Könnte Dir das gleichgültig sein? würdest du sogar sagen, oh, wie schön, das freut mich aber. Die meisten, die ich mit diesem Gedankenexperiment konfrontiere, halten diese Vorstellung für grauenhaft und bedrohlich. In diesem Szenario wärst du nicht viel mehr als ein ferngesteuertes Auto oder ein Staubsaugerroboter, nett aber austauschbar. Nichts an dir wäre mehr richtig interessant, außer der Frage, wer dich programmiert hat. Wenn dich diese Vorstellung sogar richtiggehend depressiv macht, dann denkst du jetzt vielleicht in etwa Folgendes. Mein Leben wäre komplett sinnlos, denn egal welchen Sinn ich ihm geben will, in Wahrheit hat diesen Sinn schon jemand anders in mich hineingelegt. Du wärst plötzlich Sartres Brieföffner aus Episode 5. Oder du denkst, es wäre egal, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht, denn es sind ja gar nicht wirklich meine Ziele, wenn sie in Wahrheit einer Software folgen, die genauso gut in jedem anderen Hirn installiert sein könnte und die ich da selber nicht installiert habe. Verändern wir das Szenario noch ein klein wenig. Was wäre, wenn ich diese Geschichte nicht über dich, sondern über jemand anders erzählt hätte, zum Beispiel über deine Freundin? Wäre sie dann überhaupt noch deine Freundin? Würdest du nicht denken, sie hat sich selber nie wirklich entschieden, mit mir befreundet zu sein? Wäre das nicht eine Art unfreiwillige Freundschaft und wäre eine solche Freundschaft überhaupt noch etwas wert? Würdest du ihr noch vertrauen, wenn sie doch in Wahrheit einem verborgenen Code folgt, der ihr jederzeit völlig abstruse, vielleicht sogar bösartige Dinge befehlen könnte? Oder... Noch anders, angenommen, sie betrügt dich irgendwie, sie missbraucht dein Vertrauen, könntest du ihr das wirklich noch vorwerfen, wenn ihre Handlungen in Wahrheit von diesem Chip gesteuert würden? Denn dann kann sie doch gar nicht anders. Du kannst ja niemandem vorwerfen, dass er etwas tut, was er gar nicht verhindern kann. Wäre das also eine Person, die man zum Beispiel bestrafen könnte, wenn sie etwas klaut, wo sie doch so programmiert wurde. Man bestraft ja auch keinen Computer. Und wenn sie nichts dagegen kann, kann sie auch nichts dafür, oder? Wäre sie dann überhaupt noch eine Person? Mit der Frage, wer unsere Entscheidungen trifft, verbinden sich also einige der zentralsten Fragen unseres ganzen Lebens. Erstens, Identität, wer genau bin ich eigentlich? Es geht jetzt nicht mehr um die Körper- und Geistfrage aus der letzten Einheit, sondern um die Frage, was mich ausmacht, worin ich mich von allen anderen Leuten da draußen unterscheide, nämlich dadurch, wie ich entscheide. Ich bin das Subjekt meiner Entscheidungen, Genau das macht ja auch den Helden im klassischen Hollywood-Kino aus. Der Held ist der Held, weil es auf seine Entscheidungen ankommt. Dein Leben ist dann im engen Sinne dein Leben, wenn es genau davon abhängt, wie du entscheidest. Man könnte auch ganz grob vom Charakter einer Person sprechen, also von den sogenannten inneren Werten, auf die es angeblich ankommt, die eine Identität ausmachen. Die Frage, wer oder wie bist du, lässt sich weitgehend übersetzen in, wie entscheidest du dich andauernd. Daran schließt sich auch die Frage nach Freundschaft oder Beziehung an. Jemand, der dir sympathisch ist, muss ja nicht nur gut aussehen. Vielleicht ist dir das sogar ganz egal. Du findest toll oder interessant, wie dieser Mensch sich verhält. Das aber heißt, wie er sich entscheidet. Könntest du also mit dem Chipgesteuerten Menschen aus unserem Beispiel wirklich befreundet sein? Du könntest dich vielleicht zu ihm hingezogen fühlen wie zu einem schicken Auto, aber Freundschaft gibt es da ja anscheinend auch nicht so richtig, oder? Drittens ist da die Frage nach Verantwortung. Wir erwarten voneinander... Ein bestimmtes Verhalten, und wir nehmen es uns gegenseitig übel, wenn die andere sich nicht so verhält, wie sie es sollte. Finden vielleicht sogar, dass ein bestimmtes Verhalten sanktioniert oder bestraft werden muss. Aber ergibt das doch Sinn, wenn die Entscheidungen sozusagen automatisiert getroffen werden? Oder müssten wir unser ganzes System von Moral und Gesetzen nicht über Bord werfen, wenn wir doch zu 100% programmiert wären? Wenn der Pfandflaschenautomat im Supermarkt meine Pfandflasche nicht nimmt, dann kann ich mich zwar ärgern, also mich nervt sowas immer kolossal. Aber es ergibt doch keinen Sinn, auf den Automaten böse zu sein oder ihn sogar zu bestrafen. Wenn Menschen nicht frei entscheiden können, ergäbe es dann noch Sinn, wütend auf sie zu werden? Aber wenn nicht, wohin dann mit unserer Wut auf all die Sauereien und Ungerechtigkeiten in der Welt? Wir müssen doch da jemanden verantwortlich machen, für verantwortlich halten. Und das heißt, ihm einen freien Willen unterstellen, oder? Jemanden, der mit Absicht so entschieden hat. Die vierte Frage ist, wie gesagt, die nach dem Sinn von allem. Kann mein Leben noch einen Sinn haben? wenn ich doch nur umsetze, was mein Programm mir vorschreibt. Wenn ich einen Programmierer habe, zum Beispiel Gott, dann hätte mein Leben vielleicht Sinn für ihn, aber eben nicht mehr für mich. Ich kann ja anscheinend nicht mehr selbst etwas aus meinem Leben machen, wenn sogar mein Wille vorprogrammiert ist. Identität, Freundschaft und Beziehung, Regeln des Zusammenlebens, Sinn des Lebens Das alles sind schon sehr grundsätzliche und weitreichende Fragen. Und sie alle stehen anscheinend auf dem Spiel bei der Frage nach der Willensfreiheit. Zumindest auf den ersten Blick sieht es deswegen so aus, als ob es besser für uns ist, wenn der Wille frei ist. Wenn unsere Entscheidungen nicht sozusagen ferngesteuert werden. Nur so können wir alle die Dinge doch retten, auf die es in unserem Leben ankommt. Und ich hoffe, dass dieses etwas irritierende Gedankenexperiment vom Chip im Hirn dich zumindest motiviert, dich näher mit der Willensfreiheit zu beschäftigen. Es geht hier nämlich um alles. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Leider sieht es für die Willensfreiheit zunächst mal nicht so rosig aus. In der vergangenen Episode 16 haben wir ja schon gesehen, dass es gar nicht so leicht ist, Willensfreiheit überhaupt widerspruchsfrei zu definieren. Wenn Willensfreiheit bedeutet, dass ich selber entscheiden kann, was ich will, dann müsste ich vor jeder Entscheidung entscheiden, welchen Willen ich haben will. Dafür bräuchte ich dann aber wieder einen Willen, für den ich mich dann vorher wieder entscheiden müsste und so weiter. Kurz vor lauter Entscheiden käme ich gar nicht mehr zum Handeln. Aber nicht nur aus der Logik, sondern auch aus der Naturwissenschaft kommen Hinweise, die Willensfreiheit sehr in Zweifel ziehen. Ein richtiger Klassiker zum Thema Willensfreiheit ist inzwischen das sogenannte Libet-Experiment von 1979. Der Neurowissenschaftler Benjamin Libet untersuchte das Gehirn seiner Versuchsperson mit Elektroden. Das Nervensystem funktioniert bekanntlich elektrochemisch. Bevor wir uns bewegen, baut sich im Motorikzentrum des Gehirns, das für die entsprechende Bewegung zuständig ist, eine messbare elektrische Spannung auf, das sogenannte Bereitschaftspotenzial. Die Leute sollten in diesem Versuch einfach nur die Hand oder den Finger bewegen und anhand einer Uhr den genauen Zeitpunkt angeben, zu dem sie sich entschieden hatten, die Hand zu bewegen, genauer gesagt den Drang Verspürten, die Hand zu bewegen. Ergebnis, das Bereitschaftspotenzial im Gehirn baut sich etwa eine halbe Sekunde vor dem Zeitpunkt auf den die Versuchspersonen als den Zeitpunkt ihrer Entscheidung angeben. Damit drängt sich folgende ziemlich unangenehme Kette von Schlussfolgerungen auf. Erstens zeigt das Experiment, zuerst beginnt die Handlung, nämlich die Vorbereitung im Gehirn, danach erst weiß ich, was ich tun werde. Zweitens gilt doch anscheinend, der Zeitpunkt, zu dem ich weiß, dass ich eine Entscheidung treffe, ist derselbe Zeitpunkt, zu dem ich diese Entscheidung auch wirklich treffe. Drittens folgt aus diesen beiden Punkten rein logisch, dass der Zeitpunkt, zu dem ich wirklich entscheide, nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Handlung beginnt. Daraus folgt wiederum viertens, dass meine Entscheidung nicht die Ursache der Handlung sein kann, denn die Ursache muss ja vor der Wirkung liegen wenn die bewusste Entscheidung aber nach der Handlung kommt, dann kann sie nicht ihre Ursache sein. Fünftens, wenn meine Entscheidung nicht die Ursache meiner Handlung ist, dann ist der Wille, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, nicht frei. Er unterschreibt ja sozusagen nur im Nachhinein das, was sowieso schon feststeht. Dieses Ergebnis wiegt umso schwerer, als Libet selbst eigentlich davon ausgegangen war, dass der Wille irgendwie frei ist. Genau das wollte er beweisen und die Erfahrung hat ihn anscheinend eines Besseren belehrt. Wie du dir sicher denken kannst, ist dieses Experiment heiß umstritten. So ein Ergebnis kann sich der Mensch doch nicht einfach gefallen lassen. Da steht, wie ich eben schon ausgeführt habe, einfach viel zu viele auf dem Spiel. Wenn wir das Libet-Experiment kritisch betrachten, stoßen wir sehr schnell auf die Frage, was da überhaupt gemessen wurde, also was genau eine Entscheidung eigentlich ist. Im Libet-Experiment geht es ja um eine sehr einfache, sozusagen primitive Wahl, irgendwann die Hand zu heben. Das hängt mit dem Design des Experiments zusammen. In der Neurowissenschaft versteht man unter einer Entscheidung einen motorischen Selektionsprozess. Das heißt, aus allem, was mein Körper motorisch tun könnte, wird vorher etwas selektiert. Das Heben der rechten Hand ist ein ziemlich gutes, weil einfaches Beispiel für diese Definition. Warum wählt die Neurowissenschaft so eine Definition? Weil sie genau das ist, was man in solchen Experimenten-Settings messen kann. Was aber ist mit den echten Entscheidungen in der komplexen Wirklichkeit, etwa einen bestimmten Studiengang zu wählen, ein bestimmtes Auto zu kaufen oder einen bestimmten Menschen zu heiraten. Auf diese Entscheidungen kommt es doch sozusagen an und genau die kommen im Libet-Experiment gerade nicht vor. Die naheliegende Antwort wäre jetzt natürlich, wenn schon die primitivsten Entscheidungen nicht frei sind, dann können die komplexen doch erst recht nicht frei sein. Ist dieses Argument aber wirklich zwingend? Das hängt sehr von unserem Entscheidungsbegriff ab. Angenommen, wir behaupten, dass alle komplexen Entscheidungen aus einfacheren Entscheidungen zusammengesetzt sind. Wenn nun einerseits alle einfachen Entscheidungen unfrei sind, andererseits alle komplexen Entscheidungen aus einfachen zusammengesetzt sind, dann müssten wahrscheinlich auch die komplexen Entscheidungen unfrei sein. Aber ist das denn so? Sind unsere Entscheidungen wirklich so aufgebaut, dass sie sich zurückführen, reduzieren lassen auf sozusagen winzige Entscheidungsatome, die alle nach dem Muster Hand hoch oder Hand runter ablaufen? Es ist zumindest nicht völlig offensichtlich, dass das so ist. Das müsste man erstmal begründen oder zeigen. Zuständig für einen solchen Nachweis wäre vielleicht die Psychologie, die hier bestimmt viele interessante Experimente und Studien durchführen könnte. Aber auch die Philosophie. Denn wie wir eben gesehen haben, müssen wir uns ja auch fragen, was eine Entscheidung überhaupt ist. Was wir also mit dem Begriff Entscheidung wir genau im Alltag meinen und welche Erfahrungen wir mit ihm verbinden. Und das sind beides typisch philosophische Fragen. Wir dürfen also ruhig kritisch mit dem Begriff Entscheidung umgehen. Wenn ich selbst an Libets Experiment teilnehmen würde, wüsste ich vielleicht gar nicht so genau, wie ich meine Aufgabe lösen soll. Ich könnte mich zwar entscheiden, irgendwann die Hand zu heben, aber würde ich wirklich einen einzelnen konkreten Zeitpunkt bemerken, in dem ich mich dafür entschieden habe? So hat es These 2 vorhin behauptet, aber so laufen meine Entscheidungen doch gar nicht ab. Ich versuche jetzt also einmal zu beschreiben, welche Erfahrungen ich mit dem Begriff Entscheidung verbinde. Was ich also genau mache, wenn ich mich zwischen zwei Optionen entscheide. Ich überlege hin und her. Ich stelle mir A und B vor, spiele beides im Geist durch, wäge vielleicht Argumente, Erfahrungen und Gefühle miteinander ab. Am Ende sage ich, A ist irgendwie besser, ich wähle jetzt A. Aber ist das die eigentliche Entscheidung? Oder ist die Entscheidung nicht vielmehr der ganze Prozess des Abwägens, der vorher stattfindet? Und im Laufe dieses Prozesses merke ich, spüre ich irgendwie, wo es mich hinzieht. Und das werde ich dann entschieden haben. Ist eine Entscheidung also eher ein Moment oder eher ein Prozess? Diese Frage sagt auch nichts darüber aus, ob die Entscheidung frei ist. Aber sie sagt vielleicht etwas darüber aus, was Libet da überhaupt gemessen hat und was nicht. Wenn wir mit Entscheiden nämlich eher einen Prozess meinen, ist es ja kein Wunder, dass Libet etwas misst, was irgendwie schon vorbei ist. Und dass Entscheidungen eher wie ein Prozess ablaufen, nicht in einem einzelnen Punkt, ist etwas, das die Psychologie heute sehr genau weiß. Eine verbreitete Kritik am Experiment Libets geht in eine ähnliche Richtung. Die eigentliche Entscheidung, so die Kritik, ist doch schon lange vor der Messung gefallen, nämlich die Entscheidung, an diesem Experiment überhaupt teilzunehmen und den Anweisungen zu folgen. Wenn das die eigentliche Entscheidung ist, dann wäre es doch ziemlich unwichtig, wann genau nun der Arm hochgeht. Diesen Einwand finde ich zumindest raffiniert, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass er sozusagen zwingend ist. Es bleibt ja immer noch die Frage, ob unser Gefühl, eine Entscheidung zu treffen, nicht der Wirklichkeit hinterher hinkt. Mehr noch, mit dem Libet-Experiment im Rücken kann man noch eine andere Kritik an der Vorstellung von der Willensfreiheit anbringen. Sie kommt zum Beispiel vom Neurowissenschaftler Gerhard Roth, der hier die Ergebnisse der Sozialpsychologie ins Feld führt. Die Sozialpsychologie untersucht, wie Menschen sich verhalten und ihr Verhalten erklären. Dabei ist es inzwischen sehr gut dokumentiert, dass Menschen sich über ihr eigenes Verhalten einiges in die Tasche lügen. Sie finden im Nachhinein immer eine Rechtfertigung für noch so falsche oder noch so sinnlose Entscheidungen und erfinden dabei sogar eigene Taten, die sie in Wahrheit nie wirklich begangen haben. Oder sie bestreiten Taten, die sie nachweislich begangen haben. Wir wollen einfach ganz fest daran glauben, dass alles, was wir tun, einen Sinn hat. Und offensichtlich ist das eine Annahme, die wir von Kindesbeinen an anlernen und die zentral dafür ist, dass unser Zusammenleben funktioniert, auch wenn sie oft nachweisbar falsch ist. Roth äußert nun folgenden Verdacht. Ist es nicht genau so beim freien Willen? Irgendwas wird entschieden... Und im Nachhinein behaupten wir einfach, ich war das. Diese Erklärung passt ziemlich gut zum Libet-Experiment. Erst kommt die Verschaltung, dann kommt die Geschichte, die wir über sie erzählen. Aber auch das ist wiederum kein zwingender Einwand gegen die Willensfreiheit. Schließlich könnte diese Geschichte, die wir da über uns erzählen, trotzdem wahr sein, auch wenn sie eine Geschichte ist. Sie wird ja nicht dadurch falsch, dass wir sie erzählen. Nicht mal dadurch, dass wir sie erfinden, sie könnte immer noch stimmen. In der Presse, vor allem in der FAZ, haben Neurowissenschaftler wie Roth vor einigen Jahren einen ziemlich breiten Streit mit Philosophen über die Willensfreiheit ausgetragen, den ich hier jetzt im Detail nicht weiter verfolgen kann. Hängen geblieben ist aus diesem Streit der Eindruck, die Philosophen haben immer an den freien Willen geglaubt und jetzt kommen die Hirnforscher und behaupten, beweisen sogar, das Gegenteil. Aber eigentlich ist bereits dieser Eindruck falsch. Die Libet-Experimente beweisen eben nicht, dass der Wille unfrei ist. Denn dafür müsste man, wie gesagt, erst punktförmige Entscheidungen annehmen, während die Kognitionswissenschaft Entscheidungen durchaus als Prozess begreift. Überhaupt ist Willensfreiheit kein Begriff, mit dem man im Aufbau psychologischer Experimente gerne um sich wirft. Ob solche Experimente überhaupt etwas zu der Frage beitragen können, steht noch sehr in den Sternen. Es ist einfach noch viel Übersetzungsarbeit nötig, insbesondere bei der Frage, was überhaupt Entscheidungen sind. Es ist also nicht unbedingt so, dass die Hirnforschung glaubt, den freien Willen widerlegt zu haben. Aber auch die andere Seite der Debatte wird falsch dargestellt. Es ist nämlich gerade nicht so, dass die Philosophie fest vom freien Willen ausgeht. Ganz im Gegenteil, es gibt durchaus sehr starke philosophische Gründe, die gegen den freien Willen sprechen. Das Problem, den Begriff überhaupt logisch stimmig zu definieren, habe ich letzte Episode schon angedeutet. In der nächsten Episode werden wir das klassische Argument gegen die Willensfreiheit kennenlernen, in der Version Arthur Schopenhauers aus dem 19. Jahrhundert. Wenn du aus der heutigen Episode mitnimmst, dass der Sinn deines Lebens und unser Zusammenleben als Gesellschaft ziemlich stark davon abhängen, ob der Wille frei ist, dann wird die nächste Episode sehr traurig und ernüchternd für dich. Ich warne dich schon mal vor. Aber so ist das halt im Leben. Man muss auch den Problemen ins Auge sehen. Und außerdem kommt nach der nächsten Episode ja immer noch die übernächste, in der ich Wege suche, die Willensfreiheit wieder zu retten. Bleib also am Ball und empfiehl diesen Podcast weiter. Spendier mir 5 Sterne oder ein paar warme Worte bei iTunes. Bis bald!